0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Górskie Tragedie. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. 8 lutego 1909 roku o 6 rano Znany polski kompozytor, miłośnik teatru i fotografii Mieczysław Karłowicz wyruszył do Czarnego Stawu. Idąc w góry doskonale zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niesie świeży śnieg zalegający na pokrytym lodem podłożu. Dlatego nie zdecydował się iść na Giewont czy Czerwone Wierchy. Poszedł na wycieczkę na nartach z zamiarem wypróbowania nowego aparatu fotograficznego. Dodam tylko, że Karłowicz był doskonałym taternikiem. Do tego stosował środki ostrożności i nie zapominał o zagrożeniu lawinowym. Był przekonany, że śnieg znajdujący się na Kosodrzewinie jest bezpieczny. Jednak tym razem kosówki nie utrzymały śniegu i całe zbocze ruszyło wprost na Karłowicza. Kompozytora zabrała lawina. Nie był on pierwszą znaną ofiarą lawiny w Tatrach. Najprawdopodobniej pierwszą osobą, która straciła życie w Lawinisku był 16-letni Łukasz Bukowski, zasypany w rejonie Kopy Magury zimą 1855 roku. W kolejnym roku zginęło pięciu górników, którzy wydobywali rudy żelaza w okolicach Hornaku, zaś w 1909 roku zginął Mieczysław Karłowicz. Jego śmierć wywołała duże poruszenie w całym społeczeństwie. Dlaczego kompozytor tak kochał góry i jak to się stało, że tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe powstało dopiero po jego śmierci, mimo wcześniejszych starań w tym kierunku? O tym już za chwilę. Mieczysław Karłowicz urodził się na Litwie w 1875 roku. Jego ojciec, Jan, był wybitnym językoznawcą. Z kolei matka Irena była wykształconą śpiewaczką. W domu rodzinnym organizowane były wieczorki muzyki kameralnej i churalnej. Bywali na nich m.in. Eliza Orzeszkowa czy Stanisław Witkiewicz. Początkowo Mieczysław chciał być muzykiem-wirtuozem, ale z czasem porzucił te plany. Swoje zainteresowania skierował w stronę teorii i kompozycji. Uczył się zarówno w Warszawie, jak i Berlinie, Dreźnie czy Pradze. Tworzył pieśni, a następnie zajmował się muzyką symfoniczną. Jego dzieła zaczęły wchodzić do stałego repertuaru polskich orkiestr, grano je w Warszawie i we Lwowie. Ostatnim wykonanym za jego życia dziełem były Powracające Fale, poemat symfoniczny dobrze przyjęty przez krytykę. Karłowicz poznał Tatry w dzieciństwie. Zadatki na dobrego wspinacza miał już jako trzynastolatek. Trzy lata później samotnie zdobył kościelec, szczyt, który wtedy uchodził za trudny. Wraz z Janem Stopką zdobyli kominiarski wierch, kozi wierch, świnice, granaty czy rysy. W kolejnych dwóch latach Karłowicz spędzał wakacje w Tatrach. Wspiął się wówczas na Gerlach, Łomnice czy Mięguszowiecki szczyt. Potem na osiem lat pożegnał się z górami. Wrócił w 1902 roku i przyjeżdżał już co roku. Rok 1906 był przełomowy dla Karłowicza. Wszedł wówczas samotnie na Grań Kierzmarskich Szczytów, a także nowymi drogami na Wielką Kołową Turnię oraz Solisko. W 1907 roku jego największym wyczynem było przejście południowej ściany Ostrego Szczytu oraz zejście jego wschodnią granią. W 1908 roku na pierwszy plan wysuwają się jego wyprawy zimowe, a zwłaszcza wejście na Kościelec, Wołoszyn i Żółtą Turnię. Na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że wybierane przez niego drogi były technicznie trudne. Wykaz jego przejść jest obszerny i tworzy on pewną całość. Karłowicz chciał dokładnie poznać Tatry. Jeśli chodzi o ich znajomość, to niewielu miał sobie równych. Świetnie orientował się w terenie i potrafił dokonać wyboru najwłaściwszej drogi. Jak się okazało, do czasu. Karłowicz był pionierem narciarstwa i uczestnikiem pierwszego zakopiańskiego kursu w grudniu 1907 roku. Szło mu tak dobrze, że w kolejnym roku został asystentem swojego nauczyciela, Mariusza Zaruskiego. Dla Karłowicza od przeżyć sportowych ważniejsze były przeżycia estetyczne. Szukał w górach przede wszystkim piękna, ciszy i upojenia przyrodą. Mawiał, szanujcie ciszę i majestat gór. W listopadzie 1907 roku osiedlił się w Zakopanem i dzielił swój czas między pracę twórczą, górskie wyprawy i zagraniczne wyjazdy związane z pracą zawodową. Powstał również szereg tekstów, w których prezentował on swoje wrażenia związane z górami. Mieczysław Karłowicz należał do Towarzystwa taczeńskiego, a wspinaczka górska była jego wielką pasją. Razem z Mariuszem Zaruskim byli prekursorami powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Był społecznikiem, udzielał turystom porad w dworcu tatrzańskim, a także uczył jazdy na nartach i znakował szlaki. W chwili wypadku miał 32 lata. Wycieczkę, na którą wybrał się 8 lutego 1909 roku, zaplanował na pół dnia. Nigdy się nie spóźniał, nie chciał denerwować swojej matki. Gdy nie wrócił kolejnego dnia, Irena Karłowicz udała się do Zaruskiego, który natychmiast zorganizował wyprawę ratunkową. Ruszyła ona przez skupniowy upłas do hali gąsienicowej. W wyprawie brało udział 18 osób, zarówno narciarzy, jak i górali. Pod małym kościelcem były ślady lawiny. W miejscu ścieżki od schroniska na hali gąsienicowej do Czarnego Stawu znajdowała się ogromna góra śniegu, która oberwała się ze stoków małego kościelca. Krakowski czas podawał, że warstwa śniegu dochodziła do 9 metrów grubości i rozciągała się na przestrzeni kilkuset metrów kwadratowych. Zaruski dzięki doskonałej znajomości terenu wytyczył linię ścieżki i rozpoczęto przekopywanie. Prace szły powoli ze względu na twardy śnieg. Ciało odnaleziono po trzech dniach od zaginięcia, 11 lutego. Odkopano je w północnym, mniejszym kopcu lawiny. Śnieg był gęsto zbity, co znacząco utrudniało pracę drewnianymi łopatami. Konieczne były żelazne łopaty, a także rydle, które pozwalały łupać bryły. O 11.20 w gęstej masie odkryto fragment narty. Wkrótce odkopano całe ciało. Twarz Karłowicza była zwrócona ku ziemi, a ciało sztywne. Na plecach znajdował się plecak turystyczny, ale brakowało czapki, którą najprawdopodobniej porwał śnieg. Obrażenia były widoczne jedynie na twarzy. Karłowicz miał spłaszczony i zadarty ku górze nos. Nad jego ciałem znajdował się ponad metr śniegu. Ciało sprowadzono na prowizorycznych sankach. Skonstruowano je z dwóch kawałków drewna i nart, zaś Karłowicza owinięto płachtą. Wyprawa ruszyła w stronę hali gąsienicowej. Od razu po znalezieniu ciała jeden z ratowników udał się do Kuźnic z informacją o dotarciu do Karłowicza. Zaruski zrobił jeszcze odręczny szkic turni i opisał miejsce wypadku. W momencie znalezienia zwłok powstała zadymka, która towarzyszyła ratownikom aż do Kuźnic. Była to pierwsza próba ratowania osoby, która została zasypana przez lawinę. Była ona nieudana, bowiem w przypadku Lawin decyduje czas, a ratownicy dotarli do kompozytora za późno. Gdy wyprawa z ciałem Karłowicza przybyła do Kuźnic, w budynku dworskim czekali lekarze, którzy podjęli próbę reanimacji na wyraźne żądanie Władysława Zamojskiego oraz jego ciotki Anny Potockiej. Nic nie pomogło, bo od śmierci minęły trzy doby. Lekarz klimatyczny dr Józef Rzychoń urzędowo stwierdził zgon Mieczysława Karłowicza. Następnie ciało zostało przeniesione do domu przy ulicy Sienkiewicza, gdzie czekała matka kompozytora. W zakopanym tłumy odprowadzały Karłowicza na dworzec. Narciarze mieli narty przewiązane żałobną krępą i tworzyli straż honorową. Po wypadku Karłowicza zaruski upominał turystów udających się w teatry, żeby zabierali ze sobą żelazną łopatę z krótkim styliskiem oraz dwudziestometrową czerwoną linę. Zalecałby się nią opasać, zaś koniec puścić wolno po śniegu. W przypadku grup każdy członek miał być oddalony o co najmniej 30 metrów, trzymać się grani, grzęd i kosodrzewiny, a unikać szerokich żlebów. Pogrzeb kompozytora odbył się 16 lutego 1909 roku na warszawskich Powązkach. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób. Trumna spoczęła w grobowcu, gdzie wcześniej został pochowany ojciec Mieczysława Karłowicza. W niektórych artykułach kompozytor był przedstawiany jako ofiara własnej nierozwagi, osoba ignorująca niebezpieczeństwo, która wbrew ostrzeżeniom poszła w górę. Mariusz Zaruski sprzeciwiał się takiemu osądowi. Oceniał on Karłowicza jako osobę świetnie zającą Tatry z ogromnym doświadczeniem. Podkreślał wielokrotnie, że Karłowicz znał Tatry doskonale, a przy tym był człowiekiem rozważnym. Po śmierci Karłowicza Mariusz Zaruski wraz z Ignacym Królem ruszyli na nartach pod mały kościelec. Widoczne były jeszcze ślady lawiny. W miejscu wydobycia ciała Mieczysława Karłowicza taternicy wykopali studnię, która sięgała dna lawiny, a na jednym z głazów Zaruski namalował farbą krzyż. Wbił też w śnieg ułamaną gałąź jarzębiny. W miejscu odnalezienia ciała postawiono głaz granitowy, zwany kamieniem Karłowicza. Wyryto na nim słowa Horacego, non omnis moriar, czyli nie wszystek umrę. Wykuta została również swastyka, pierwotnie będąca starohinduskim symbolem ognia i słońca. Symbolem tym Karłowicz sygnował bilety wizytowe oraz listy. Śmierć Karłowicza poruszyła wiele osób. Niektórzy zrozumieli wówczas jak ważne jest ratownictwo górskie. Potrzebny był sprzęt, a także utrzymanie odpowiednio szkolonych psów. Ukazała się odezwa wzywająca do wpłacania składek na rzecz Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego. Co znamienne, dzień przed wypadkiem, podczas odwiedzin u Zaruskiego w Wili Krywań, Karłowisz dokonywał ostatnich zmian w odezwie. Początki Tatrzańskiego Ratownictwa to rok 1873. Wtedy to powstało Towarzystwo Tatrzańskie. Trzon Topr stanowili pasterze i kusownicy. Tatry stały się dostępne dla szerszej rzeszy turystów na przełomie XIX i XX wieku. Wraz z ich napływem zwiększyła się liczba śmiertelnych wypadków. Pomysł powstania Topr za ruski Karłowicz mieli już wcześniej, jednak władze Galicji nie zatwierdziły odpowiednich dokumentów. Procedury przyspieszyły dopiero po śmierci Karłowicza. Co ważne, kompozytor znalazł się pośmiertnie w gronie członków założycieli Topr, zaś składkę zapłaciła jego matka. Status Topr zatwierdziło 29 października 1909 roku galicyjskie namiestnictwo w Lwowie. Data ta jest uznawana za początek powstania pogotowia. Pierwszym naczelnikiem został Mariusz Zaruski. W opowieściach osób, które znały Karłowicza pojawia się obraz człowieka uprzejmego i serdecznego – raczej zdystansowanego. Poza muzyką i felietonami o górach, w zbiorach Centralnej Biblioteki Głównej PTTK w Krakowie zachowały się także trzy albumy liczące 129 zdjęć. Mieczysława Karłowicza zabiła pozorna stałość śniegu na zboczu pod Małym Kościelcem. Jego śmierć sprawiła, że wiele osób zrozumiało, jak ważne jest ratownictwo górskie. To między innymi dzięki jego staraniom powstał topr. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między m.in. korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie Tragedie.